0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。这两年啊，不断有朋友让我给他们的孩子上大学选专业提建议。那一般呢，他们当然都是把眼光集中在那些所谓的好专业上，什么国际金融啊、电子商务啊什么的。而我呢，总是劝他们要学一些基础学科，比如说中文呐、啊、数学。所以呢，我的建议一般也没什么人听啊。那我为什么这么建议？两个理由，第一呀、啊，现在社会变化速度太快了。你大学入学的时候，哎，看到是好专业，那毕业之后呢？当你成为这个行业的中坚力量的时候呢？至少七八年过去了，那个时候好专业还能不能风光，那就难说的很了。第二，像中文和数学这样的专业，虽然看起来没有实际的用处啊，好像也没有入了哪一行。但它是基础工具啊，将来在任何一个行业都会有用，而且呢，这都是所谓的童子功的学问、啊、大学时代打下的功底，别人一辈子也不容易赶得上啊。所以学了这样的专业，等于是获得了一生的潜在优势。那我说的这两个理由啊，其实背后是一个总的趋势，就是在现代社会，行业和人才的分离趋势。你看啊。在传统社会，一个人进入一个行业，这是一生的选择啊，不仅是一辈子要干这个，甚至是世世代代都要干这个。铁匠的儿子往往还是铁匠，屠夫的孩子往往还是屠夫啊。所以干一行爱一行，呃，献身一行，甚至变成了一个人的道德标准。但是现代社会不同啊，大量的新行业不断的出现，而且出现的速度还越来越快。一个人有三四十年的工作时间，而一个行业的寿命还未必能到三四十年，所以啊，定行业就是定终身，进一行就要爱一行，这种思维方式自然就过时了。那正好呢，最近有人推荐我读了一本书，叫《香港影视业百年》。哎，这本书写的很有趣啊，这里面就体现了行业变迁和个人命运之间的关系。哎，我们就来说说香港的影视行业。那香港电影业的繁荣，那非常早，可以追溯到上个世纪的30年代，那就是有声电影一诞生，香港电影业就兴旺起来了。你可能会奇怪，那香港是弹丸之地，人口不多，拍了电影给谁看呢？哎给东南亚人看。你想啊，像新加坡呀、马来西亚呀，就是南洋一带的华人华侨，对广东话的娱乐消费品的需求很大。所以，南洋的很多资金就涌入了香港，在香港拍电影，然后卖到南洋。那当时香港电影业有钱到什么程度啊？就是制片方只需要准备一纸的故事大纲和演员名单就可以卖了，电影还没有上映就已经能够收回成本。你说上哪儿找这好买卖？当时拍摄的电影类型啊，主要是粤语，就是广东话的戏曲片啊，因为现编剧也来不及嘛啊。那成名的戏曲界的大腕跨界到电影界，那就是明星啊！你想，戏曲本身的唱词啊、音乐、啊、服装啊、道具啊、情节、啊、都是现成的，故事很成熟，拍摄起来很容易啊。当然了，当时的电影也往往是粗制滥造。但是你想，光是那几部戏曲拍来拍去也没什么新鲜的了啊，所以电影业渐渐的就不行了。而且呢，到了五六十年代的时候，出现了一个电影业的致命杀手，那就是电视啊。全球首家的华语电视台就创办于香港，叫丽迪电视台， 1 9 5 7年办的啊。后来就是改名叫亚视，亚洲电视。那电视台办起来，它也需要好内容啊。谁会做内容呢？哎，在社会上看来看去，电影业的人正好有点冷清，那就来干电视嘛。这就是电视业人才的第一个来路啊！比如说后来红极一时的那个明星郑少秋，他就是原来的粤剧演员出身，然后投身到电视业的。当然了，电视台在内容上他也不能坐吃山空，他还做了不少意义深远的事这就不得不提到一个人，就是那个著名的前两年刚刚去世的邵氏兄弟影业公司的邵逸夫。他不仅办了大名鼎鼎的 TVB， 就是无线电视，还干了两件培养人才的事第一件呢是办艺员培训班，自己培养演艺明星啊。我们知道的很多香港大明星都出身于这个无线电视的艺员培训班，像我们熟知的啊，周星驰、梁朝伟、刘德华、周润发都是这儿出来的，还有很多导演啊、武术指导啊，也是这里培养出来的，比如说杜琪峰、王家卫等等。那邵逸夫干的另外一件事呢，是从1973年开始 ，TVB 每年主办香港小姐竞选。我们熟悉的赵雅芝、张曼玉、袁咏仪、李嘉欣都是从这条道路上出身的啊。所以你看，我们归纳一下刚才说的三个人：郑少秋、周润发、赵雅芝这三个人啊，刚好代表了香港影视业人才的三个源头，就是粤语戏曲片儿、艺员培训班和香港小姐选曲。那风水轮流转啊，到了上个世纪的八九十年代，因为大陆市场开放了，香港电影又开始兴旺起来。电视界原来储备的这些人才又涌进了电影业，所以我们熟悉的那一代香港明星啊，大多都号称是影视歌三期明星。再后来，我们又亲眼看到了啊， 2 0 0 0年之后，香港电影业又不行了。但是大量香港导演、演员，哎，还有其他的配套的工种，大量的北上融入到大陆的电影行业，又重新焕发光彩。所以你看，我们刚才简单描述的这个过程啊，行业是兴衰起伏的，这个是大势所趋，没有人有办法改变。但是过去是铁打营盘流水兵，现在的行业是什么？叫铁打的人才流水的行业。行业里的人才，既是江山代有人才出，它又有一个效应，叫东方不亮西方亮。此处不留爷，自有留爷处。人的命运和行业的命运，它分离了，完全不是一回事行业可以衰落，但是人才有的是出路。这就要说到前几年，我去美国那儿和媒体人聊天啊，发现啊，这个情绪反差特别大。要知道。全世界的新媒体现在都红红火火，传统媒体都遇到了一些挑战。那中国的媒体人呢，普遍有一种焦虑情绪。哎，积极的人在讨论转型，消极的人觉得行业不行了，我该怎么办啊？总之都很愁。但是美国媒体人呢，不仅没有这种情绪，反而是觉得，哎，新媒体红火挺好啊。他们愿意花更多的钱雇佣咱们传统媒体里的人，会做内容的人啊，这是我们这帮人的机会啊。这儿的摊子散了不要紧呢，换个公司继续干活嘛。你看，这种反差其实就是因为对行业和个人命运关系的看法不同，把自己看成是某个行业里的人，还是看成是掌握特定能力，在哪个行业都能焕发光彩的人，他看待机遇和挑战的角度和结论。也自然不一样。真格基金的投资人徐小平老师还跟我讲过一个故事啊。2 0 1 6年的时候啊，直播行业崛起，那真格基金呢也投资了一家小直播公司。那徐小平有一个朋友是传媒界大公司的高管，徐小平就鼓励他加入这家创业公司。这朋友听了这个话之后觉得不可思议，他说：“小平啊，你有没有搞错？”啊！我现在工作这么稳定，你让我放下金饭碗去这么小的一家创业公司，万一它倒闭了怎么办？这不是存心坑我吗？徐小平老师就跟他讲，这家公司可能会成为啊一个独角兽，当然更大的可能也可能会倒掉。但是请注意，从根本意义上，我让你去的不是这家公司，而是一个新兴的行业，新技术革命带来的变革将会产生很大的财富机会啊！你就把我推荐的这家公司当做进入一个新时代的门啊！进去之后，你爱怎么变怎么变，将来你不会后悔的。哎，后来果然，这个朋友就加入了这家创业公司。后来又果然，这家公司果然就没有做成啊！但这位朋友在离开这家创业公司的时候呢，哎，因为已经做出了一些业绩嘛，直播行业的那些头部大公司纷纷,纷向他发出邀约，请他去做高管。你看。这是这个时代独有的一个现象，一个失败的公司也可以造就一个成功的人呐、啊。所以徐小平老师最近经常说一句话：“都说创业风险大，但是请注意，那是公司的风险、行业的风险、投资人的风险，而作为个人的创业者，他几乎是不会失败的。你看，选择行业这件事儿的意义变了吧？过去选择行业就是选择一生的命运，而现在选择行业。”只是选择你成长的暂时的基地。好，这个话题我们就聊到这儿，明天见。